0: Si Thomas Dumas, el Badas Diablo Negro de Francia, es el equivalente a Bruce Lee, este personaje del que vamos a hablar es Man, mezclándolo con Mozart y Casanova. Eso sí, se inserta al libertino, claro está. Este es El Pajar, un podcast con mucho contenido. Hola, yo soy Juan Fernando y estamos en El Pajar, un podcast en donde salen a la luz algunos personajes olvidados y perdidos. Aunque también estos personajes se relacionan con seres terribles que llegaban a justificar sus acciones por un bien común, hasta que tenían que pagar las consecuencias de sus actos. Y el personaje del que vamos a hablar el día de hoy es Joseph Bologne o Joseph Bologna, un genio en todo el sentido de la palabra. Un hombre que fue militar, esgrimista, compositor, maestro tanto de música como de instrucción militar y supuestamente, según algunos chismes, amante secreto de María Antonieta. ¿Será que fue verdad? En el episodio de hoy tal vez lo descubramos, si es que me pasan el libreto. Los primeros años de Joseph Bologna son un misterio, pero existen varias aproximaciones y datos históricos que por propósitos narrativos eh, pues nos vamos a acoger a los que la mayoría de las personas creen que están aproximados a la realidad. Como por ejemplo, no se sabe exactamente el lugar donde nació Monsieur Bologna. Se dice que pudo haber nacido en una región de las Antillas Francesas en la isla de Guadalupe Esa región se llama Si no estoy mal Balif En el año de 1745 También Se sospecha que hubo Varios candidatos Para ser el padre De Joseph Pero el más aceptado Según los datos Es George de Bologne Saint Josh Que se dice que Tuvo unas relaciones Con una esclava senegalesa que según biógrafos se llamaba, o sea ya sí se llamó Anne Nanon, que era una sirvienta cercana de Monsieur Josh cuando él se encontraba casado. Hablando de eso, los hijos mulatos estaban protegidos bajo la norma francesa del código Noir, que era una norma, un código que regulaba el comportamiento y el trato hacia las personas que estaban en condición de esclavitud en la región francesa principalmente las personas afrodescendientes y decía en algunos de sus artículos que cuando un hombre libre tenía relaciones sexuales con una mujer esclava debía casarse con la mujer y responsabilizarse de su descendencia liberando tanto a la madre como a su descendencia automáticamente de la esclavitud y concediéndole todos los derechos correspondientes a los súbditos franceses... al menos en papel. Si el hombre que llegó a embarazar a esta mujer... llegaba a incumplir la norma... y no se responsabilizaba de la mujer y el hijo... tendría que pagar una multa de más o menos 200 libras de azúcar... o su equivalente monetario. También, si esta persona estaba casada... Debía responsabilizarse de esta mujer. Y de su descendencia. Era algo así como unas reglas de poliamor. Pero eso sí. Forzadas y muy mal hechas. Pero. Hay que tener en cuenta un detallito. Que mencioné en el capítulo de Thomas Alexander Dumas. Si quieren escucharlo. Y es que en París. La esclavitud estaba prohibida. Desde el siglo XIII. Lo que permitió que varias personas afrodescendientes y africanas que ya eran libres, buscasen mejores oportunidades en la capital francesa. Y algunas veces con el apoyo de sus compañeros que los liberaron, o sea, sus esposos y padres. Tal fue el caso de la familia Bologna, pues el padre, Monsieur George, tuvo que enviar a su familia y sus protegidos o sea, la esposa, la amante y su bendición a Europa, a París en calidad de refugiados ya que tuvo un problema legal en Guadalupe gracias a un duelo pues llegó a herir de muerte a su contrincante y corría el riesgo de ser declarado culpable de homicidio y si eso pasaba tanto Anne como Joseph podían ser revendidos como esclavos junto con la plantación. Así que, al llegar a la capital francesa, bajo la tutela de Madame Bologna, Joseph de Saint-Georges estuvo siendo educado y protegido. Gracias a la rosca, aunque toca decirlo de una forma un poquitico más decente, gracias a las conexiones que tenía Georges Bologna pudo presentar audiencia con el rey Luis XV, pues su hermano Pierre Bologne Pierre trabajaba como chambelán del de rey en ese entonces. Entonces el rey pudo escuchar su caso y ofrecerle un perdón real y un salvoconducto para que pudiera regresar a la capital francesa. Como les venía contando... George estaba viviendo junto con su esposa, con Anne la amante y con Joseph y desarrolló una conexión muy profunda con él, pudo ver la inteligencia y la sagacidad de su hijo por lo que le ofreció la oportunidad de tener la mejor educación posible que Francia le podía ofrecer, esa educación le permitió a Joseph explorar y descubrir muchas habilidades. Que inclusive notaron también los profesores que los que él tomaba clase en las academias. A tal punto que llegó a ganar un mentor. Y un mentor es un profe 2.0. Que además de enseñar el plan de estudios que la academia ofrece. Cuando ve que algún estudiante tiene muchas habilidades y mucho interés en alguna disciplina. Le enseña truquitos extra. Y eso está bien. Los mentores no es que sean rosqueros, sino que apoyan a los muchachos que tienen mucho más interés en su, en su profesión. Este mentor fue Nicolás Texier de Lavoisier y le enseñaba cosas de equitación y esgrima. Enfrentándose con él en duelos amistosos y pues mostrándole varios trucos de la espada en esa época. Desgraciadamente los mentores también generan envidias y envidias mucho más fuertes cuando los discípulos de esos mentores llegan a formar parte de una minoría racial y pues Joseph era hijo de una esclava negra, en los términos de la época se le consideraba un mulato, creo que actualmente todavía siguen utilizando ese término. Pero según la antropología forense están cambiando ya la definición. Y muchas personas lo utilizaban como táctica de humillación. Como por ejemplo este muchachito llamado Alexandre Picard. Que era un miembro de la escuela. Que tenía bastante envidia de Joseph Bologne. Y lo llamaba el mulato de Boissier. Y decidió retarlo a un duelo. Duelo que Joseph ganó Volviendo añicos a Alexandre Casi que humillándolo Las noticias de su victoria llegaron a oídos de su padre Que lleno de orgullo Le regaló un carruaje El equivalente a un Ferrari o un Mini Cooper Pero en la época de la Ilustración Aunque estamos en ese momento como en el antiguo régimen Pero eh, no va en estos momentos al caso Mientras tanto, Joseph también seguía teniendo otros duelos, algunos amistosos y deportivos y otros más por puro bullying, pero eran duelos con reglas deportivas, no se tiraban a matar. En el código noir se decía que los negros y las personas afrodescendientes libertas no podían tener títulos nobiliarios, a lo duque de Orleans, o conde de yo no sé qué Cuá, cosas así Pero Joseph al poder Graduarse de la Academia Militar Y llegar a pertenecer A la Guardia Personal del Rey Podía tener el rango De caballero, obviamente Tenía que pagar sus derechos de grado Que le ofrecían ese Ese título Entonces con la ayuda de su padre Pudo conseguir el título De gentilhombre Y desde ese momento en adelante llegó a llamarse como el caballero de Saint George el caballero de Saint George Joseph Bologne llegó a ganar mucha fama como espadachín y no solamente por ser afrodescendiente sino por sus méritos y su habilidad lo que extrañamente muchas personas ahorita consideran algo malo, pero esa fama y esos méritos llegaron a oídos del señor Giuseppe Gianfaldoni, un maestro de espadas italiano que retó a Joseph a un encuentro. Este encuentro lo perdió Bologne, pero Gianfaldoni no dudó en reconocer su habilidad y estilo en la espada. Augurando que en un futuro él iba a ser uno de los mejores espadachines de toda la región También muchos años más tarde Joseph llegó a tener un encuentro de espadas Con una señorita trans de la que hablamos en capítulos anteriores Madame Beaumont Pero ya llegaremos a este punto Messie Bologne, además de ser un experto de espadachín y soldado, también se destacó en el área de la música. Cómo inició su interés en esta disciplina sigue siendo un misterio, pero hay datos de que fue un alumno aventajado de maestros como el violinista Jean-Marie Leclerc y el compositor François Joseph Gossec. Debutó en 1772 en un evento llamado Concert d'Amateurs, teniendo así un profundo éxito. Todos estos éxitos y ese reconocimiento lo motivaron a componer varias obras, y ese talento casi lo llevó a dirigir en 1775 la ópera de París, o en 1777 ser candidato para ser director de la Academia de Música de Francia. Pero muchos músicos se opusieron a su asignación por ser un afrodescendiente. El término que usaron fue mulato, pero pues ya se sabe para dónde iban los tiros. También hay otro detallito, no solamente era la cuestión racial, sino un problema claro de nepotismo. Porque Messier Bologne, al ingresar a la Academia de Música, tenía planeado hacer varios cambios estructurales. Y muchos artistas y músicos que estaban en el plantel por nepotismo o por rosca sabían que si llegaban nuevos aires a la academia llegaban a perder su puesto. Igual está mal, pero pues no solamente el factor color influenció en estas cosas y tampoco los estoy defendiendo a ellos, es más, está quedando peor, pero bueno, ese no es el punto. Este grupo de músicos llegaron a pedirle a María Antonieta a través de varias cartas que interviniese para que St. George no dirigiese ni la ópera ni la academia. Y bueno, por alguna razón el caballero de St. George terminó dirigiendo o instruyendo a María Antonieta en el clavecín. A pesar de toda la discriminación latente que sufrió el caballero de St. George, habían muchos músicos que lo apoyaban, estaban con él e interpretaban sus partituras. Es más, hay varios ejemplos, pero uno destacable es que en 1787 a Joseph Boloñez se le concedió el honor de dirigir las Sinfonías de París de Haydn, junto con la orquesta Le Concert de la Loge Olympique, fundada por este mismo compositor. Obviamente, todas estas experiencias. Entraron tanto en la mente como en el corazón de San Josh Y lo motivaron a que trabajase en organizaciones Que protegían a la población afrodescendiente de Francia Y también en la lucha contra la esclavitud Estas organizaciones tenían eh, o copiaban los mismos métodos Que otros grupos que se encontraban en el Reino Unido y sus principios estaban ligados o conectados a los ideales de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Hasta que, pues, ya sabemos, estos muchachitos Robespierre y Marat se portasen como twitteros millennials, usando más poder del que podían controlar y perdiendo la cabeza, tanto figurativa como literalmente. Como les mencioné, algunos miembros de la Ópera y de la Academia de Música de París le enviaron cartas a María Antonieta quejándose de que su conciencia no les permitía trabajar con Joseph Bologne. Y pues María Antonieta era conocedora del talento del Caballero de San George, así que decidió en vez de despedirlo, contratarlo para la corte de Versalles Siendo músico de la corte Y maestro personal De clavecín de María Antonieta Y nos estamos refiriendo A la misma chica A la que le achacaron el cuento de los pasteles Y sí, Ella puede que haya sido Una despilfarradora La famosísima Madame Deficit, Pero no era el monstruo Que muchas personas Trataban de dibujar eso sí, cometió mucho más errores que aciertos, pero no, no era tan mala persona como la pintaban. Era una chica en una jaula de oro, por así decirlo. Bueno, volviendo con nuestro muchacho, Joseph, mientras instruía a María Antonieta, también llegó a construir una amistad bastante sólida con la reina. Una amistad tan profunda que muchos la llegaron a considerar una relación amorosa. Y es que Messi tenía la fama de seductor. Y a María Antonieta le encantaba mucho la compañía de Joseph. Ya que el rey Luis no era muy sociable. Que digamos se dedicaba a hacer sus cosas de cerrajería. Y no estaba muy pendiente de la reina. Igual Versalles era como una especie de centro de vigilancia. Y los cotilleos no paraban por los corredores. Y esos chismes llegaron a oídos del rey, y a Luis XVI no le gustó mucho y decidió poner a Joseph Bolong bajo vigilancia de la policía secreta del rey, esperando hacer algo bastante turbio muy pronto. En capítulos anteriores hablamos de Mademoiselle Dion, para ser más exactos, en el capítulo La monja y la espía, valor más allá del género, parte 2. Ella era una espía y soldado transgénero que debido a conflictos con la embajada francesa y la corte de Luis XVI, ese no era el rey sino Luis XV, era bastante popular en los círculos londinenses además de ser protegida por el príncipe de Gales el joven Richard Godway Joseph Bologne conocía muy bien a Mademoiselle Dion y junto con el príncipe de Gales decidieron organizar un encuentro deportivo en Londres en el que iban a enfrentarse en un duelo de esgrima en siete asaltos cada uno de los asaltos los ganó con absoluta facilidad Mademoiselle Dion. Así que pues el dinero del evento más el dinero de las apuestas se lo quedó ella. Lo que le permitió vivir un, durante un buen tiempo cómodamente. Ese tour que hizo Joseph Bolón también es importante para este muchacho porque sufrió un asalto hecho por seis hombres del que se pudo defender a cabalidad y en París ocurrió otro ataque similar. Así que pues además de el denuncio empezó a planearse a pensar quién podía haber hecho estos ataques en contra de su persona. Y pues consideró a dos sospechosos, a dos grupos sospechosos. Uno de ellos era la policía secreta del rey debido a su amistad tan estrecha con María Antonieta. Y el otro eran varios grupos pro-esclavistas que conocían de la fama y los logros que había tenido el caballero de saint George, tanto en Londres como en Francia. Desafortunadamente, nunca se supo quiénes fueron los autores intelectuales de estos ataques y como dirían en cierto canal de youtube van a ser preguntas que nunca tendrán respuesta, ¿está claro? Okay, pero estas llevaron a Joseph Bologne a tomar ciertas acciones muy particulares como por ejemplo en los inicios de la revolución francesa unirse a la guardia nacional creando en su ejército la legión de chasseurs o cazadores a caballo un cuerpo parecido al cuerpo de dragones donde también recomendó al que en esos momentos era capitán, pupilo y amigo cercano Tomás Alexandre Dumas personaje del que también hablamos en otros capítulos el famosísimo Diablo Negro de Francia que era el equivalente a un supersoldado y general francés pero la historia de él está más clara en otro capítulo y se la recomiendo porque está buenísima Además también de forma, decidió formar otra unidad de caballería en la que solo estaban hombres negros libertos, en la que también estaba su pupilo Alejandro Dumas. Estas unidades fueron desplegadas en Austria para poder frenar las incursiones del ejército austriaco valga la redundancia, que querían rescatar a María Antonieta y tiempo después vengarla por su ejecución. Y llegó el año 1792, y el régimen del terror estaba por comenzar. Y gracias a los panfletos y alegatos que votaban Marat y Maximilien de Robespierre en sus medios de divulgación, no solamente Joseph Bollonc, sino varios de sus compañeros como Tomás Alexandro de Dumas fueron víctimas de múltiples sospechas. Sobre todo por sus antiguas conexiones con la realeza y la aristocracia Por lo que llegó a ser funado, cancelado y arrestado bajo cargos falsos de malversación de fondos y corrupción Además de que el terror francés tenía la delicadeza de no llevar el debido proceso a sus arrestados Sino de hacer algo muy similar a los juicios sumarios y pues a veces declarar a sus condenados culpables por asociación Algo como la casa de brujas pero con un corte más VIP Corte tanto literal como figurativo Lo único bueno del régimen del terror francés es que duró muy poquito y las personas que justificaban estos actos violentos con tantas ganas y los ejercían con tanto interés, terminaron recibiendo al final un plato de su propia medicina. Eso sí, con una dosis bastante elevada, al menos para la inmensa mayoría. Los que tuvieron esa dosis no dudaron antes de victimizarse y declararse mártires y servidores de su nación volviendo a nuestro personaje Bologne gracias a que el régimen del terror había finalizado y la asamblea nacional había pasado a ser el directorio fue liberado pero fue liberado a un mundo que él ya desconocía debido a su experiencia militar decidió solicitarle al directorio de nuevo sus rangos y títulos para poder ejercer como soldado cosa que le fue negada Así que... Decidió revisar sus opciones. Y optó por visitar y revisar las plantaciones de su padre. Que en esos momentos eran de él. Que se encontraban en, en una región de Haití. Solo que la situación de, en Haití estaba un poquitico más tensa y sangrienta. Que la situación que había en Francia. Y... Tal parece que el caballero de Saint-Georges, en ese momento solamente Joseph Bologne fue testigo de cómo la República Francesa utilizó la unidad que él había fundado para sofocar la rebelión haitiana. Después de ver en Santo Domingo de Haití como los representantes de cada bando usaban a las personas y sus ideologías como peones para sus caprichos individuales, la verdad, Monsieur Bolognes se llevó una profunda decepción. Pero igual, nuestro personaje tenía que comer, así que regresó a París a solicitar su cargo en el ejército, cosa que nuevamente le negaron. Pero también él seguía teniendo su talento musical, por lo que pudo conseguir un cargo como director en una nueva orquesta, el Círculo de la Armonía o Le Círculo de la Armonía. Me perdonarán mi francés que sigue siendo de tarro. Esta compañía musical actuaba en la antigua residencia del de Duque de Orleans. Pero ese trabajo, aunque no le daba mucha plata, pues tenía ahí para vivir, le duró muy poco. Porque en su tiempo en prisión, él llegó a contraer una enfermedad en la vejiga, enfermedad que hizo mella en su cuerpo al pasar el tiempo, y en 1797, Joseph Bologne, el caballero de San George, llegó a fallecer a la edad de 60 años. Gracias a la censura y olvido que ejerció Napoleón Bonaparte sobre las personas afrodescendientes que se destacaron durante toda la revolución francesa como por ejemplo Alexandre Dumas que le plantó la cara al emperador diciéndole que era un eh, una frase muy fuerte gran parte de los artículos y documentos sobre Monsieur Bologne quedaron en el olvido hay gente que incluso cree que murió abandonado y en la absoluta pobreza. Y sí, puede que al morir él no tuviese la solvencia económica que tenía en su época de noble. Pero aún estaba rodeado tanto de sus amigos, compañeros y colegas de trabajo que le ayudaban en lo posible, lo recordaron y lo homenajearon a la medida de sus capacidades. Las pistas sobre su entierro siguen siendo todo un misterio en la actualidad, en especial porque la mayoría de las iglesias francesas cambiaron sus nombres al culto que había inventado Robespierre sobre la diosa de la razón y bla, 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 bla. bla. Y pues, según unos informes del señor Pierre Bardin sobre el entierro del de caballero de Saint-Georges, ...se cree que fue enterrado en el Templo de la Libertad y la Igualdad... ...que anteriormente había sido llamado como la Iglesia de Santa Margarita... ...y pues... ...no están los datos confirmados de cómo se llama esta iglesia en la actualidad... ...mejor dicho, no se sabe dónde están los restos de... Messier Bologna. Y con respecto a su legado musical... Las partituras, la mayoría de las partituras de Monsieur Bologna, fueron censuradas y desaparecidas por el gobierno de Napoleón Bonaparte. Hasta que 200 años después fueron redescubiertas, debido a que varios compañeros y amigos del caballero de San George. Tenían unas copias que guardaban con recelo y las pasaban de generación en generación o las guardaban en bóvedas de seguridad. Esas partituras salieron 200 años después y, pues, podemos escuchar la gran mayoría de su obra musical. Joseph Bologne es uno de esos personajes que pasaron a formar parte de la leyenda Gracias a la mayoría de los archivos perdidos, pero también gracias a su reputación Y al igual que Tomás, Alexis Dumas o el mismísimo Giacomo Casanova Fue un personaje de su tiempo Y no solamente fue un gran soldado, sino también un músico virtuoso y un líder nato En pocas palabras es un personaje que... A Netflix le encantaría usar para crear alguna serie o película. Si es que no se les ocurre utilizar otro personaje caucásico y hacerle un blackface de alguna manera u otra. Escudándose en algún argumento condescendiente. Pero bueno, más allá de todo esto, Bologne es un personaje al que podemos investigar nosotros y tomarnos la molestia de escuchar su música. Y bueno, las personas que son fans de la música clásica, pues apreciar su calidad compositiva. Hay un dato de esa época y es que por motivos de marketing, a Bologna lo llamaban el Mozart negro. Algo así como llamar en la actualidad a Bruno Mars como el Michael Jackson filipino, o el nuevo Michael Jackson. Pero en realidad esas comparaciones, a pesar de atraer al público, le restan calidad y personalidad al artista aunque al público per se al final no le importa pues es el que a la prueba la calidad de cada uno de los compositores y artistas fue un compositor de época ciertamente en su época hubo compositores mucho más grandes que él pero al igual que los grandes artistas y las grandes estrellas el caballero de St. George Tenía una personalidad atrayente, arrolladora y problemática. Era prácticamente un rockstar. Bueno, este fue el episodio de hoy. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo. Si desean seguir el podcast, estamos en Instagram como el rayalpiso, pajar Piso pod. También tenemos una página en Buy Me A Coffee, en mi caso es Abier para apoyar económicamente este proyecto y de paso pagarle a mi dentista. Toda la información se encuentra en el copy del episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Esto fue todo por hoy y los espero en un próximo episodio del.